0: Este martes se cumple el primer mes desde que se dio oficialmente por finalizada la erupción de Cumbre Vieja. La reconstrucción está en marcha, pero no está siendo fácil. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un mes puede ser un suspiro, puede convertirse en una eternidad, todo depende de cómo nos vaya la vida, si has sido desalojado de tu casa o tienes que recorrer más de 100 kilómetros para ir a trabajar o para regar una finca, lo más probable es que lo veas todo cuesta arriba este 25 de enero se cumple un mes desde que se diera oficialmente por terminada la erupción más larga en la historia de la isla de La Palma y un mes después se trabaja duro en la reconstrucción, refundación si quieren del Valle de Aridane, una tarea que sabíamos que no iba a ser fácil las 1.100 hectáreas de terreno arrasadas por las coladas no solo sepultaron bajo la lava centenares de viviendas, sino que han dejado prácticamente incomunicado el sur de la isla. La restauración de esas comunicaciones por tierra está originando muchos quebraderos de cabeza. Esos trabajos, junto a las emanaciones de gas en la zona de Puerto Naos y el reparto de ayudas, son 30 días más tarde los principales problemas. Hoy queríamos haber estado en La Palma, hacer el programa desde allí, pero ya saben que la isla está en nivel 4 de alerta sanitaria, también Gran Canaria y Tenerife, y por eso hemos decidido esperar a un mejor momento. Cuando el COVID nos dé un respiro, porque este enero, hay que decirlo, está siendo muy duro de digerir en el número de muertos. Ayer, sin ir más lejos, otros cinco fallecidos. Algo, por cierto, que parece dar igual a algunos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que se fueron de Copa sin ponerse la mascarilla el mismo día que no hicieron la tarea de ganar el Fuenlabrada. Un equipo que llevaba 14 partidos sin ganar. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. Catorce, que se dice pronto. Lo mejor de todo es que ellos ellos mismos son quienes grabaron el vídeo y lo subieron a las redes sociales. Urdangarín diría que estas cosas pasan. Y tan ancho. Así que mejor no sufrir más de lo necesario. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 25 de enero. Caja 7, te ofrece los titulares del día. 5 fallecidos y 1.100 nuevos, nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas en Canarias.
1: Hay 97.466 casos activos en las islas, de los cuales 91 están ingresados en UCI, 620 permanecen hospitalizados. Enero se ha convertido en el mes que más fallecido ha de, fallecidos ha dejado en Canarias por culpa del virus. El jefe de Epidemiología del Gobierno de Canarias, Samos García Rojas, cree que es debido a una combinación de factores.
2: Es tremendo y terrible, terrible. Y es un laborazo que nos da duramente, es eh, duramente. Eh, nunca habíamos convivido con esta cifra de fallecidos en nuestra tierra. Se
3: corresponden a, a los últimos eh, casos de la variante Delta, y algunos de ellos
2: ya ven ya algún tiempo ingresados en, en UCI, que es evidente que con una incidencia acumulada tan brutal como la que tenemos, iba a aumentar eh, también el número de ingresos hospitalarios y, y por lo tanto de complicaciones iguales graves.
1: García Rojas también considera que estamos doblegando la curva de contagios tras haber alcanzado el pico de la sexta ola. En la misma línea se ha posicionado la Organización Mundial de la Salud, que cree que la pandemia puede entrar en una nueva fase en la región europea con esperanza plausible de estabilización, aunque es necesario seguir alerta.
0: Vamos con más asuntos. El Servicio Canario de Empleo gestionó 655 millones de euros en 2021. Se trata de la mayor cifra de su historia.
1: El presupuesto se duplicó pasando de 276 millones de euros iniciales a casi 655 millones. Gracias a la recepción de las partidas extraordinarias estatales y europeas para la recuperación económica. Un incremento que vino determinado por los fondos europeos por la COVID-19 y también por la erupción volcánica. Elena Mañez es la consejera de Economía. Del Ejecutivo Canario. En 2021 el presupuesto del Servicio Canario de Empleo se incrementó un 81%. de 2018 el presupuesto definitivo, ¿no? 324, el, el, el año que más eh, se había eh, resuelto crédito definitivo, 2020, con 361 millones y prácticamente. Pues un 80% más, 655 millones con los mismos recursos humanos.
0: Y Comisiones Obreras defiende la profesionalidad del personal del hogar Santa Rita y el trato que reciben sus residentes.
1: Todo ello, tras la denuncia de la Fiscalía, por supuestos malos tratos que se admitía a trámite la semana pasada contra esta fundación canaria. Además de las situaciones de auténtico descontrol que se vieron por un brote de COVID-19, se denuncian episodios de desnutrición y contagios de sarna. El responsable del sector sociosanitario de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Tenerife es Alexis Rodríguez.
4: Lo que la atención directa del personal de la fundación está eh, probada su, su profesionalidad, entre otras cosas porque la han venido sufriendo, perdón, han venido eh, sufriendo ellos, los propios trabajadores, estas situaciones que de alguna manera eh, esta familiar ha, ha verbalizado, pero que nadie se olvide de que antes, durante y después de la pandemia, estos trabajadores han sido el soporte emocional
0: de esos residentes y el Isla de la Palma, caravana de protesta de los afectados por el volcán.
1: Una caravana que se realizó desde los llanos de Aritana hasta la sede del Cabildo en la capital para hacer entrega de un manifiesto en el que han pedido, entre otras cuestiones, la participación activa en las mesas de trabajo para la reconstrucción. Este lunes conocíamos también que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias articulará una nueva línea de ayudas para compensar la pérdida de producción que ha registrado el sector pesquero de Tazacorte, afectados por la erupción. Este año 2022, los pescadores pers Recibirán ayudas por pérdida de renta, ya que muchos de ellos están afectados no solo en su trabajo, sino por la pérdida de vivienda. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias es Alicia Banostende. Hasta ahora hemos podido hacer unas indemnizaciones por paro por parada de la flota de tres meses, desde octubre hasta diciembre, con un pago mensual para los armadores y otro para los marineros. Eh, durante este año lo plantearemos como una ayuda a pérdida de renta eh, a aquellas embarcaciones que, que tengan problemas para salir a faenar. Eh, igual que hemos hecho con las líneas COVID, que son similares, por pérdida de renta debido a la caída del turismo y de la hostelería, eh, por la caída, por el, por el efecto de la pandemia.
0: Y vamos con ese asunto que es hoy portada de todos los periódicos. La iglesia inmatriculó 412 propiedades en Canarias entre 1998 y 2015.
1: 228 de ellas en la provincia de Las Palmas y 184 en la de Santa Cruz de Tenerife. En un informe, la Conferencia Episcopal Española explica que ha revisado la titularidad de 532 propiedades en las islas de las que ha podido verificar la correcta inmatriculación de 412, mientras que hay 17 expedientes duplicados y 32 en los que falta información para identificarlos. En el conjunto nacional, admitido que hay cerca de un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización.
0: Y fuera del archipiélago, continúa la tensión entre Rusia y Ucrania.
1: El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado de sanciones masivas de un tamaño enorme en caso de que se produzca una agresión rusa a Ucrania. Ha asegurado que los socios europeos no quieren ningún conflicto con Rusia, pero que no depende solo de ellos. Se ha aprobado un paquete de ayudas a Ucrania por valor de 1.200 millones de
3: euros. Se han aprobado conclusiones eh, condenando la actitud agresiva de Rusia, Subrayando que el diálogo es el método que queremos privilegiar, pero sabiendo que hay que estar
0: preparados para cualquier circunstancia. Terminamos hablando de inmigración, salvamiento marítimo, rescata a otros tres inmigrantes.
1: Fueron localizados en una patera al sureste de Gran Canaria y trasladados al muelle de Arguineguín, donde fueron valorados por el dispositivo sanitario. Todos presentaron buen estado de salud.
0: 7 y 9 de este martes 25 de enero. Vamos ya con los deportes. Seguimos pendientes. Tenemos un ojo puesto en la pantalla del resultado del Open de Australia. Se está jugando el pase a semifinales Rafa Nadal. Con... contra Denis Shapa... Shapovalov. Ganó el primero 6-3. Ganó el segundo 6-4. Ha perdido el tercero 6-4. Y el cuarto 6-3. Así que empate a 2-7. Va ganando en el quinto 2-0. Rafa Nadal, aquí los nuestros, esta tarde juega el de Nuevo partido de la Basketball Champions League, y todas las miradas puestas en el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, en Xavi García Pimiento Simón Abreu, muy buenos días.
5: Hola, buenos días Miguel Ángel, cambio de ciclo en la Unión Deportiva Las Palmas, comienza la era de Francisco Javier García Pimienta como entrenador del conjunto amarillo tras la destitución de Pepe Mel. El técnico catalán firma hasta junio de 2023 y aterrizaba ayer en Gran Canaria, donde posteriormente fue presentado en rueda de prensa en una comparecencia en la que manifestaba que llega con la ambición suficiente para luchar por el ascenso a primera división.
4: Sí, la verdad es que contento por, por poder venir a un club... Eh en el que me siento identificado primero por, por la historia, por eh, los objetivos. No vamos a esconder y que eh, es intentar estar lo más arriba posible en luchar por, por subir a Primera
5: División. Hoy a las diez y media dirigirá su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para preparar su debut del domingo ante la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria. Hoy sesión matinal en la que además se va a producir la despedida de Pepe Mel con su ex equipo un Pepe Mel que asegura marcharse sin ningún tipo de reproche. No tengo ningún reproche, absolutamente ninguno, que hacerle al club. Pienso que ellos toman la decisión pensando en el bien general de la entidad, que está por encima de todos nosotros. Situación muy diferente en el club deportivo Tenerife, que ya se prepara para su próximo objetivo en Liga. Un rival directo en zona de playoff de ascenso a primera división, como es la Sociedad Deportiva Ponferradina. Los de Luis Miguel Ramis regresan a los entrenamientos hoy, a partir de las 10 en el Mundialito, preparando ya la visita del domingo al Toralín. En baloncesto arrancan las 16 de la Basketball Champions League. Esta tarde Jugarle Lenovo Tenerife en Hungría. A partir de las 5 de la tarde se mide al Falco Sons-Batelli en la primera jornada de esta segunda fase. Mañana será el turno para el club baloncesto Gran Canaria, que se mide al Promiteas para atrás de Grecia en una nueva jornada de la Eurocup en el Gran Canaria Arena. Y en voleibol esta tarde, Derby en el centro insular de los deportes. El Gran Canaria Urbacer y el Zaire Meiser se miden a partir de las cuatro en un encuentro que se recupera de la jornada trece de Superliga.
0: Vamos con la previsión del tiempo. Vicky Palma, buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Fíjate, me llegan mensajes de, de Tenerife, algunos 12 grados en algunas zonas, en La Laguna también hace frío, 11 grados, y en La Gomera me llega un mensaje, me dice 9 grados, fresquito, en el cercado, y lluvia débil.
6: Y va a seguir lloviendo, hoy esperamos lluvias de carácter débil a lo largo de la jornada. De 9 en grados las, de frío, de mayor
0: ¿Eh? 9 grados de frío, eh.
6: Sí, pero estamos en enero.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos en Canarias también, ¿no? Sí,
6: y el cercado no es precisamente una zona de costa.
0: Bueno, vale, vale, vale. Bueno, te lo compro.
6: Nada, <risa> no, toca toca ya este tiempo. Vamos bueno, a ver que... si al final nieva, que, que también estaría una buena noticia en los próximos días. De momento lo que tenemos son muchas nubes. Nubes bajas, esas llegan del norte. Nubes medias y altas, esas llegan por el oeste y suroeste de las islas. Estamos rodeados eh, de dos danas. Una eh, casi en el Golfo de Cádiz y otra mucho más alejada en el suroeste de las islas, en el Atlántico, bastante lejos de nosotros. La del Golfo de Cádiz es la que hay que vigilar porque es la que va a condicionar de verdad las nubes importantes que puedan llegar a las islas con carga de lluvia. Hoy van a llegar, va a haber precipitaciones en general de carácter débil, puede haber algún chubasco un poco más intenso a lo largo de las próximas horas, pero siempre aquí, aunque decimos lluvias débiles, nunca la intensidad es la misma y puede haber algún que otro chaparrón destacable. De momento lo que ha caído es poquito, pero al menos está lloviendo. Eh, se mantiene la posibilidad de lluvias a lo largo de casi todo el día en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Pensamos que donde más agua va a acumular eh, pues estas nubes hoy va a ser en medianías el nordeste de La Palma y de Tenerife y en puntos de medianía en la zona centro de la isla de Gran Canaria. Parecía que no iba a llover ni en Lanzarote ni en Aventura, pero no son descartables unas gotas, tanto en estas primeras horas de la mañana como al final de la jornada. Van a bajar las temperaturas durante el día, entre el termómetro hoy a mediodía marcará de media dos o tres grados menos que en la jornada de ayer, donde más se va a notar ese descenso va a ser en los pueblos del interior, las medianías y las zonas altas, ahí va a ser a falta el abrigo también durante el día no se va a ver casi el sol y el que quiera acercarse al mar, hoy aumenta el viento hay que extremar la precaución va a haber oleaje superando los dos metros de altura las costas abiertas al norte, también al oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma del Hierro y hoy vamos a ir notando cómo aumenta el viento después de varias jornadas casi sin él y será de componente norte moderado, algún intervalo puntualmente fuerte y este viento lo que hará es aumentar la sensación de frío
0: Bueno, pues a abrigarse y a, y a disfrutar del de, de frío, y a quitar los puestos de castaña
6: yo me imagino que a estas alturas del año lo que nos quedarán son castañas, aunque como ya vienen de otros puntos pues da un poco igual. Pero en principio las castañas son más bien del otoño.
0: Sí, pues nada, pues nos quedamos. Nos quedamos Siempre están chocolate gana. y churros
6: a cualquier hora. Gana, vale, vale, vale,
0: bueno, ha sido tan contundente la respuesta que nada. Vicky, gracias.
6: Adiós, buenos días.
0: 7 y 14 vamos a la sala operativa del 112, Ahí está Carmina Lorenzo, Carmina, buenos días. ¿Tú, hola, buenos días. Eh, ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Pues ha llegado una nueva patera, en este caso a la playa del Inglés, vacía por sus propios medios durante la noche. El dispositivo sanitario asistía en el lugar, un total de 39 migrantes, 38 varones y una mujer que se encontraban en buen estado general, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros sanitarios.
0: ¿Es todo en, la, en las últimas horas?
3: Sí, del resto de resto la jornada está transcurriendo con tranquilidad. Bueno,
0: vamos a esperar que, que siga así. 39 inmigrantes, 38 hombres, una, una mujer y todos en buen estado de salud. Eso es lo, lo importante. Gracias, Carmina.
4: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Buenos días. Siete y cuarto. El contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Daniel buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Juan Mavitenkur, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Con qué nos quedamos de, la, de las últimas horas?
7: Bueno, está la situación en, de Ucrania, ¿no? Está la situación de Ucrania en, 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 en lo que es el, el aspecto global, ¿no? En el, el aspecto exterior. Y después en casa tenemos, pues seguimos teniendo la pandemia qué grave
0: fallecidos muertos cinco fallecidos, cinco, cinco, cinco muertos, cinco, cinco, cinco muertos eh, 200 muertos llevamos en, en el mes de, de enero son el doble que en diciembre y se convierte en enero del 2022 en el en el mes de estos dos años con más con mayor índice de, de mortalidad en canarias
7: Amos García-Rojas ha dicho que hay una tendencia, ¿no? Le he oído los últimos, bueno, lo, en el informativo, ¿no? Lo de esta mañana, eh, que hay una tendencia a, a, parece ser que la ministra Darias dijo hace ya varios días que había una tendencia, que se observaba una desaceleración en el aumento de contagios y después otras expertas, como Margarita del Val, a la que con la que hablaremos, eh, ha dicho que realmente no sabemos. Eh, cuántos eh, contagios se están produciendo, ¿no? Por razones obvias, porque son muchos y porque no hay, no, y no hay posibilidad de controlarlos porque la, la, los medios no, no, no dan para ello, pero, ¿no?
4: Pero ese, pero ese argumento que dice Ángeles, el hecho de que efectivamente ya es casi bueno, completamente imposible saber cuánta gente está contagiada, es un argumento a favor de la llamada gripalización. ¿no? Mm, con las epidemias de gripa, por lo general, no, no, no se contabilizaba, ¿no? Cuando decías, bueno, pues, la, la, por ejemplo, la... la la, la epidemia de gripe en la temporada 2017-2018, porque ahí está a caballo en, 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 entre años, porque es básicamente el invierno, que mató a 15.000 personas en España, 15.000 personas. No, no hacíamos una estadística diaria tampoco de decir, hoy se han contagiado de gripe, no sé cuántos. Pues nos hacían los test, era, era lógico, ¿no? Y, y esa tendencia hacia la gestión de la pandemia, más como una epidemia, más que como una endemia, como una epidemia
7: o sea, controlar eh, solo a los que llegan claro, al sistema parecido, sanitario
4: parecida a, con un tratamiento parecido al de la gripe eh, creo que está dando paso sinceramente inexorable con, con razón o sin ello, ¿no? igual es por cansancio también pero con,
7: o, porque razón, no, o porque no hay medios con, para, ra, para con razón, controlarlo ¿no?
4: con razón o sin ello eh, en, en el fondo la mortalidad en, en, en España en esta sexta hora por el índice tan alto de vacunación la mortalidad, no digo los la mortalidad eh, no difiere difiere muy poco de lo que hay en España por gripe eh, con un porcentaje de vacunación mucho más bajo eh, en, 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 en temporadas que han sido difíciles digo 2017-2018 porque porque fue un invierno que, que bueno, que se llevó muchas vidas por la gripe común bueno, Hablaba no, de, de, ¿Ibas a decir Ángeles? Sí,
7: no, simplemente que el, el último movimiento de la Unión Europea respecto al, al control de, de, de los viajeros que va, tiende a lo que lo que ha comentado Juan Manuel. Parece que, que se, se va a
0: tomar hoy. Exactamente. Sí, exactamente. Eh, decías, eh, te preguntaba, ¿con qué te quedas, Ángeles? Me decías, con, con los datos de, de la pandemia y también con la con la tensión que se que se está viviendo en, en Ucrania. El presidente de Estados Unidos hizo anoche, ayer, por la tarde, tarde-noche, una ronda de contactos con, con líderes europeos. Joe Biden llamó a los líderes de Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Italia... Y de Polonia para debatir una posible respuesta conjunta a la crisis de, de Ucrania. No metió en esa ronda de contactos a, a Pedro Sánchez. O no, ¿Qué lectura hay que hacer de esto? Ninguna, es totalmente normal, ¿no? Vamos a ver.
4: Eh, Alemania es obvio, ¿no? Es la principal potencia económica europea y el principal cliente de Rusia eh, respecto al gas natural. Eso, Polonia es un vecino de Bielorrusia y por tanto está en el, fue un fue un estado del Pacto de Varsovia y por tanto está en el área de influencia digamos eh, que con Rusia podría generar generar problemas porque tiene, tiene hasta, hasta frontera física con con Rusia el enclave de Kaliningrado Reino Unido y Francia son potencias nucleares y lo podemos debatir porque está Italia eh, España mmm, bueno pues en este, en, en este caso es un socio de, de, de segundo nivel pero no porque sea peor Sí, bueno, tiene menos intereses directos militarmente es más pequeña está claro no 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 la presencia la presencia de, de la fragata Blas de Eso y de los cuatro Eurofighters que, que se van a desplegar la fragata en el Mar Negro y, y los Eurofighters en, 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 en Bulgaria tiene algún valor militar no tiene un valor simbólico es decir oye yo soy un buen aliado y aquí estoy si si hace, si hace falta si es menester no tiene más no tiene más. Lo que pasa es que se ha armado una rebambaramba tremenda porque quizá, porque quizá, eso vamos a darle ahora la vuelta, eh, se produce una sobreactuación del propio presidente Sánchez con este con este asunto, en el cual nos toca ser
7: buenos aliados y espectadores. Sí, que estamos metidos en el club y en el No hay una base aérea vamos, tampoco,
4: ¿no? no hay una base militar americana tan fuerte como la que hay en Aviano, en Italia, en, en territorio español ahora mismo, ¿no? La presencia de Italia, pues tampoco, si no estaba, pues tampoco pasaba nada, ¿no? Ahora Reino Unido, Francia, sí, Alemania, por supuesto, Polonia, por supuestísimo, y si está en las Repúblicas Bálticas, pues también se entiende.
0: Bueno, pues estos, estos días, como decimos, medio mundo mira hacia Ucrania, Putin ha acumulado tropas rusas en la frontera, y, y la reacción de, de Estados Unidos y de la OTAN en su conjunto, pues, nos ha hecho esperar. Biden dijo desde el primer momento que una intervención rusa en Ucrania tendría consecuencias. La OTAN, como, como estamos hablando, ha puesto sus tropas en, en estado de alerta y ha enviado barcos y aviones al este de Europa. Juan Fernando López Aguilar es eurodiputado del Partido Socialista. Eh, señor López Aguilar, muy buenos días.
3: Muy buenos días desde Bruselas, encantado
0: de hablar con ustedes. Hace frío en Bruselas, ¿no?
3: Así es, frío polar.
0: Frío polar, ¿no?
3: Mi madre. Sí. Frío ucraniano, eurodiputado. <risa> sí, frío siberiano. Sí, eh, la, 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 la broma amenazante, frío
0: sí. siberiano. La broma amenazante. Estados Unidos eh, sacaba ayer, eh, señor López Aguilar, a, de Ucrania a, a su personal Borrell, alto representante de, de la Unión Europea para Asuntos Europeos y de Seguridad. Ha dicho que es una exageración, salvo que Biden maneje información que no tenemos en el resto de Europa. ¿Usted cómo lo ve? ¿Esa salida eh, eh, del personal americano de, de Kiev?
3: ...una situación tensa... ...en la que todos tenemos que estar muy expectantes... ...pero sobre todo alerta y preparados... ...para reaccionar... ...ante cualquier momento... ...imprevisible... ...por parte de un actor... ...que es imparangonable... ...con respecto de cómo nos movemos... ...los estados de la Unión Europea... ...la propia Unión Europea... ...e incluso los aliados de la OTAN... ...estamos hablando de la Rusia de Putin... ...todo el mundo entiende que en la Rusia de Putin... ...se produce una concentración de poder... ...que no tiene parangón en el mundo mundial... ...no hay nada parecido... ...ni Xi Jinping en China ni por supuesto Biden en Estados Unidos, ni ninguna de las autoridades al frente de las instituciones europeas se puede comparar con la concentración de poder que Putin atesora y ejerce implacablemente sin escrúpulos, sin ningún tipo de freno ni de contrapesos en Rusia, incluido por, por supuesto el despliegue militar en la frontera inmediata de la OTAN. No solamente en Ucrania, porque eso es de lo que se trata, evitar por todos los medios que Ucrania se aproxime a la Unión Europea, sea candidata, en su caso, a la integración europea, no digamos a la Alianza, a la NATO, a la OTAN. Pero... Sí, también en los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, que son frontera directa con Rusia. Y por tanto la situación es muy 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 preocupante. Y la Unión Europea está intentando jugar esa carta que siempre juega, la de la diplomacia, la disuasión y el estar preparados para imponer sanciones económicas. La Unión Europea no dispone por sí misma de un poder militar, ojalá fuera así. Creo que el alto representante Borrell se ha distinguido por tomar riesgos al respecto. Ha tenido declaraciones muy asertivas y con en el Pleno del Parlamento Europeo apostando por una capacidad militar y por una autonomía estratégica que incluye una fuerza de intervención rápida en las fronteras de la Unión. Pero por el momento no es así, de modo que la interlocución de los Estados Unidos en eh, la arquitectura de la OTAN tiene que tener eh, como, como contraparte a Estados miembros principales en esa estructura militar. Reino Unido, Alemania, Francia, son infalibles al respecto. Pero en todo caso, insisto, muy expectante. Se ha dicho un millón de veces que la Unión Europea es herbívora rodeada de carnívoros y el carnívoro número uno del planeta es Rusia.
0: ¿Qué es lo que está en juego en este conflicto? Eh, eurodiputado? De eh, ¿por, qué de se, ¿Por qué se desata este conflicto ahora?
3: Es, es una pregunta que no puede responderse de forma lineal. Requiere un análisis multifactorial, pero sin duda ninguna tenemos que tener presente que la Primera Guerra Mundial se desató exactamente por lo que se denominó el movimiento sonámbulo de tropas en las fronteras de otros países que tenían alianzas militares que funcionaron mecánicamente. Recordamos que Rusia movilizó y que Alemania como consecuencia movilizó y que Alemania estaba comprometida con Austria y que Austria al movilizar contra Serbia tuvo como respuesta la declaración de guerra de Rusia contra Serbia, de, de Rusia contra Austria y Alemania vinculada por Austria declara la guerra a Rusia y Francia e Inglaterra vinculados con Rusia declaran la guerra al imperio austrohúngaro y Alemania eso fue la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial lo que se produjo es una invasión una invasión por parte de la Alemania nazi a Polonia, que desató por las alianzas establecidas previamente la declaración de guerra de Francia y de Inglaterra, la inexorable. Por tanto, tenemos que tener presentes esos precedentes. Un movimiento de tropas en la frontera que resulte claramente amenazante, no puede ser explicado como intenta Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, diciendo, tenemos todo el derecho a mover tropas en nuestro territorio, y quién es la Unión Europea, quién es Estados Unidos, para impedirnos que concentremos cien mil efectivos, y todo tipo de armamento pesado en la frontera inmediata de Ucrania, como si nos dispusiéramos a invadir de un momento a otro. Pero lo que está en, en el trasfondo de todo ello es el intento de Rusia de recuperar la zona de influencia de la extinta Unión Soviética. Ese es el gran proyecto estratégico de Putin. Y por supuesto... Putin ya no quiere tolerar que ni un solo país fronterizo de Rusia se integre en la OTAN. Lo toleró con las tres repúblicas bálticas, no quiere que vuelva a suceder con Ucrania, bajo ningún concepto, y por supuesto Kiev eh, eh, es, es un objetivo estratégico principal, y para ello está desestabilizando a Ucrania entera, con la región prorrusa de Donbass, con la anexión de Crimea, que parece que será irreversible, y también por supuesto con la utilización del régimen títere de Lukashenko, el tirano Lukashenko, en Bielorrusia, que actúa como un subrogado, como un Hola. Estado fantasma, pero títere de Rusia.
4: Señor diputado, buenos días. Eh, la, la, la capacidad de disuasión, como usted ha descrito, de, de la Unión Europea, es, es básicamente son las sanciones económicas. ¿Qué clase de sanciones eh, se tratarían y, y en qué medida pueden afectar un poco las decisiones que, que, que Rusia y que Vladimir Putin pueda tomar? Pues, por ejemplo, podrías decir, pues vamos a dejar de comprarles gas. Pero bueno, es que igual eso, pues simplemente algunos países de la Unión Europea, sobre todo Alemania, pues no están en disposición de hacerlo porque no tienen otro cliente. Y eso le da fuerza a, a las reivindicaciones y a la posición geoestratégica de Vladimir Putin.
3: Esa situación está cambiando y está cambiando deprisa. Y está cambiando por la necesidad imperiosa de los acontecimientos. Alemania ya se ha dispuesto y lo ha anunciado a cambiar su dieta energética y a prescindir no, no del llamado Nord Sí, sí, pero pero, pero formará parte sin duda ninguna del de menú de sanciones económicas que la Unión Europea estará obligada a imponer a Rusia, excluyéndola del comercio internacional, excluyéndola de los foros de la gobernanza global, excluyéndola, no será por primera vez de las reuniones del G7, excluyéndola en definitiva de, de, del multilateralismo y... y por tanto calificándola como un Estado gamberro y como un Estado paria desde el punto de vista de la interlocución internacional. La Unión Europea puede sancionar económicamente a Rusia de forma severa. Es cierto, sin embargo, que las sanciones económicas necesitan para ser efectivas de una sociedad sensible al deterioro de su calidad de vida como consecuencia del comportamiento gamberro de sus gobernantes y que por tanto estén dispuestas a censurarlo y en su caso a depurarle la cuenta. Cuando no es así, cuando hay una población sometida a una propaganda masiva, hipernacionalista y belicosa, como es el caso de Rusia, bajo la férula de Putin, y cuando Putin puede empobrecer a su pueblo sin ningún tipo de escrúpulo a cambio de ganar prestancia o relieve, en la arena internacional, y mantener su esfera de influencia, sobre lo que considera que son sus objetivos estratégicos, y Ucrania sin duda ninguna lo es, las sanciones económicas podrán tener un efecto limitado durante un tiempo. Acabarán sintiéndose en el medio y en el largo plazo, pero tendrán un efecto limitado durante un tiempo. Y es verdad que la Unión Europea tiene que hacerse mayor. Es verdad que la Unión Europea tiene que poner en común sus aparatos defensivos, lo hemos dicho muchas veces, si la Unión Europea, que tiene 27 ejércitos fragmentarios fuese capaz de poner en común sus estructuras defensivas, sería la segunda potencia militar del mundo por detrás de los Estados Unidos, pero por delante de Rusia y por delante de China. Mientras la Unión Europea no se no haga eso, Rusia no permitirá que la Unión Europea le hable de tú, y China mucho menos.
7: Pero, eurodiputado, buenos días. Entonces, eh, eh, su posición es que eh, la Unión Europea debe convertirse en una potencia militar. ¿Es el camino?
3: La Unión Europea tiene que desarrollar una estructura defensiva, por supuesto que sí, y además en la tesis del alto representante, y como digo la esgrime con mucho riesgo, porque Borrell está marcando la diferencia, lo he dicho en muchas ocasiones, yo he estado aquí cuando era Alto Representante, era alta representante Lady Ashton, he estado aquí cuando, cuando ha sido alta representante y lo hizo mucho mejor Federica Mogherini, y estoy aquí cuando es alto representante... Josep Borrell. Y Josep Borrell está marcando la diferencia no se limita sencillamente a intentar inferir el mínimo común denominador para no molestar a nadie y a una diplomacia exclusivamente declarativa. Está intentando mover a la Unión Europea en la buena dirección. Y le ha dicho muchas veces al Parlamento Europeo que no podemos seguir así, que no podemos seguir confiando enteramente en la defensa de la Unión Europea a los Estados Unidos como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, que ese tiempo ya pasó, y pasó no solamente porque Trump lo canceló, sino porque Biden no lo ha recuperado y sobre todo porque la Unión Europea tiene que aprender a poner en común sus estructuras defensivas, empezando por el embrión de una unidad de intervención rápida, que ya sería algo, y no solamente tener una interlocución fragmentaria en el seno de la OTAN. Y es cierto que, como los Estados miembros de la Unión Europea estamos en la OTAN, se han producido movimientos que tienen que ver con las estructuras militares en las que estamos integrados. Entre ellos la fragata Blas Ereso que va camino del Mar Negro, y no es la única. Pero estas medidas estaban tomadas ya en el seno de la organización eh, del Atlántico Norte, en el seno de la OTAN. La respuesta, sin embargo, por el momento a la amenaza Rusia sería complementaria del despliegue militar que anuncia Estados Unidos. Sanciones económicas duras y exclusión de Rusia de los foros de la gobernanza, global de los que participa la Unión Europea. Como digo, esas medidas tendrán un efecto limitado en tanto la Unión Europea no decida hacerse mayor y poner en común sus estructuras defensivas.
0: Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista. Muchísimas gracias por habernos hecho este análisis esta mañana.
3: Gracias a ustedes por la llamada, ha sido un placer hablar con ustedes. Un abrazo, ya bríguese que hace frío ahí,
0: si lo estamos pasando aquí me imagino, me imagino en Bruselas, muchas gracias. No, frío,
3: frío siberiano y todavía <risa> de noche en el Prío Parlamento Siberio. Europeo, todavía de, no ha amanecido todavía. Un saludo. Un una
0: saludo. 7 siete, siete y 32, y así están las cosas, eh. Bueno y fíjense, y todo esto además con, con, con una bronca que, que, que se ha montado. Eh, eh, entre los dos socios de, del gobierno aquí en España entre Podemos y el Partido Socialista eh, Podemos le dice a Unidas Podemos le dice al Partido Socialista que porque están haciendo una política seguidista de Joe Biden de, de los Estados Unidos y, y la ministra de Defensa Margarita Robles le ha dicho a, a, a Pablo Iglesias que ha estado opinando que, que, que está demasiado aburrido que tiene mucho tiempo libre y que, y que, claro.
4: Es, es curioso porque en la opinión pública española y en el sector político, muy rápido, eh, las dos fuerzas políticas que, que, que más o menos amparan la posición de Rusia o que, o sea, son
0: Vox y Podemos. Es muy curioso. Sí, los dos extremos. Vamos con, con más asuntos. Eh, teníamos que hacer este análisis de, de la situación que, que más preocupa a Europa en estos momentos, que es esa tensión entre Ucrania y Rusia, pero nosotros estamos metidos de lleno. En, en otros dos temas, en el tema de la pandemia y de las repercusiones económicas que, bueno, que, que se han derivado de, de estos dos años de, de crisis sanitaria. Estos días siguen la, las valoraciones, sobre todo lo acontecido en, en Fitur, por la imperiosa necesidad de reactivar el sector turístico después de, de dos años prácticamente de parálisis. Ayer analizábamos las perspectivas para este 2022 en las islas de la mano de Jorge Marichal. Y hoy queremos conocer las impresiones de un canario que tiene una visión también muy global del negocio turístico, porque es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Rafael Gallego ha sido presidente de esa confederación y el no vivir en las islas además le sirve también para eh, para ver nuestra realidad con, con perspectiva. Rafael Gallego, muy buenos días. Buenos días. Es verdad que 2022 va a ser el año de la reactivación de del sector. Tienen datos a los que agarrarse o, o son meras intuiciones?
2: No, todo eh, todo apunta a que va a ser así. Los datos que manejamos, eh, evidentemente. Es el hecho de la intención de viaje que tienen eh, los ciudadanos y ciudadanas de nuestros mercados emisores. Eh, y todo esa punta que va a ser así, siempre y cuando no tengamos. Eh, siempre hay que hablar ya bajo, bajo esta premisa, ¿no? Siempre y cuando no haya cualquier otro tipo de rebrote que, que, que obligue a, a volver a, a cerrar fronteras. O sea, pero vamos que sí, los datos son reales que va a ser el, el año de, de la recuperación.
0: ¿Cómo han campeado, cómo han campeado la, las agencias de viaje en los últimos meses y cuál es su principal preocupación en estos momentos?
2: Pues capear mal, evidentemente, porque somos dentro del sector lo más, los más afectados. Eh, pues nos hemos en, eh, agarrado a las eh, herramientas que se han puesto a disposición, pues en el caso de los trabajadores, los, los ERTE, donde todavía hay un 35% de trabajadores de, de nuestro sector en ERTE. Aquellas que han podido, pues han acogido a la, las ayudas de los eh, ICO, pero ya digo que, que bastante mal, porque no ha habido durante muchos meses, no ha habido ni un solo. Eh, Movimiento. Uh -huh. La Confederación Española de,
0: de Agentes de, de Viaje ha presentado un FITUR en, en este FITUR que acaba de determinar acuerdos de colaboración con la Oficina de Turismo de Qatar, con el Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viaje y Empresas y la Asociación Internacional de Líneas de, de Cruceros en, en España. ¿Cuáles son los objetivos, eh, señor Gallego, de
2: estos acuerdos? Pues en el caso de, de Qatar es eh, aprovechar la, la promoción de nuestro país dentro de la formación de nuestros de nuestros agentes de viaje, de nuestros compañeros en el destino eh, de Doha, en el destino, destino Qatar. En el caso de los compañeros de México es eh, las eh, eh, relaciones entre las agencias de viajes mexicanas y españolas en cuanto a el promocionar España en nuestros destinos en, en, en las agencias de viajes mexicanas eh, y, y viceversa, además de entablar relaciones económicas, eh, porque bah, la idea es, eh, yo digo, el, el aprovechar ahora que, que tenemos que arrancar para poder eh, conexionar con los que son los emisores de turismo, porque si no mal no iría.
0: ¿En qué ha cambiado en los últimos años el modelo de negocio de los agentes de viaje?
2: Pues en que hemos pasado de, 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 básicamente en especialización, Allá las agencias se han ido especializando en productos y luego que hemos ido pasando de una parte de nuestro negocio del offline al online. Y además eh, en especialización no hablamos solo de productos sino también de, de servicios. Se demostró durante la cierre la pandemia eh, el, la agilidad en, a la hora de reembolsar eh, los eh, billetes aéreos en las agencias de viajes mayormente eh, eh, aquellos que se habían comprado a través de la agencia de viajes a costa incluso a veces de nuestro propio patrimonio, a diferencia de cuando se compraban en otro, a través de otro tipo de plataformas.
7: Eh, buenos días, señor Gallego. El anuncio de buenos la Unión días. Europea de, de modificar las normas para transitar entre países, que se que tiende a la llamada gripalización, eh, ¿se notan las reservas? ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con esta con esta bueno mayor facilidad ¿no? para moverse o mayor claridad?
2: No, no era es fundamental ese tipo así como también era fundamental el, el pasaporte covid se notó desde que, que comenzó la posibilidad de viajar a de, de destinos incluso a nuestro país simplemente con el pasaporte covid se, se notó cómo se dispararon absolutamente las las reservas en comparación con el año año 2020 eh, 20, eh, evidentemente no 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 todo ese tipo de eh, facilitar el, el movimiento para, para nuestra industria para destino para Canarias es, vamos, es, eh, fundamental. Si no, no habría posibilidad de, de que creciésemos durante el 2022. Pero,
7: pero se está notando, eh, porque también sí, en, Inglaterra notando. también ha anunciado cambios. Se están notando en las reservas.
2: Se están notando en las reservas. Lo que pasa es que ha habido un cambio de hábitos en, en el sentido de la compra. ¿vale? Entonces nosotros manejamos datos de crecimiento en el número de reservas de información, pero no así en la compra. ¿Por qué? Porque hasta ahora en el cambio de hábito que ha producido eh, la crisis de la pandemia es que se espera a última hora para comprar el, definitivamente el viaje. Eh, para, ¿Por qué? Pues bueno, por lo que hemos vivido, que se han, encont se han encontrado, nos hemos encontrado con un montón de, de clientes, y en algunos casos nosotros mismos, con que teníamos un viaje para, una, para la semana que viene y dos días antes han cambiado, han cambiado las eh, reglas para poder eh, viajar en avión o entrar a ese país. Entonces, sí, sí, se ha notado, yo digo, en cuanto a reservas, a medida que vaya acercándose a la fecha y se vaya normalizando, nosotros la esperanza que tenemos es que las compras vuelvan al, a a al espacio de tiempo que tenían en otras, en otras temporadas. Eh, no nos olvidemos que históricamente los eh, de, turistas que, que nos visitan compraban con una media de seis compras, en eh, Observan una media de seis a siete meses. Creo que esto no va a volver nunca más, pero sí por lo menos a, a, a las compras con dos o tres meses, porque eso nos permite eh, administrar mejor todos nuestros recursos.
4: Eh, Señora Diego, buenos días. Se habla buenos mucho días. de los precios en estas semanas, estos meses, ¿no? En mm. Con preocupación, ¿no? Estamos preocupados, la inflación, etc. Uh -huh. eh, ¿Los precios de los paquetes turísticos con destino a Canarias eh, están siendo buenos? Buenos en ese por alto. ¿Esto nos beneficia como destino? nos perjudica frente a otros competidores?
2: Hombre, yo, yo siempre he huido de luchar por precios. Sí le puedo decir que en el caso de Navidades los precios, y lo pude comprobar en primera persona, los precios de los hoteles eran de los más altos, incluso era más alto que incluso en el, en el Caribe, los de 4 y 5 estrellas. Los precios de, de, de Canarias, en ese momento ahora mismo se, va, se están manteniendo, pero lo que sí es cierto es de, que desde que se normalicen un poco el resto de los destinos, va a haber guerra de va a haber guerra de precios, porque todos los destinos que compiten con Canarias, sobre todo en verano, el invierno es otro cantar, sobre todo en verano, como desde de Turquía, Grecia, eh, Caribe, parte de, del norte de África, como el caso de, de Túnez, van a querer re, eh, recuperar los clientes cuanto antes y lo van a hacer en base de, de, de precio. Entonces, habrá que plantearse si interesa, si interesa entrar en esa batalla o no.
4: ¿Se puede lograr eh, recuperar el 90% del negocio, no de los visitantes, del negocio uh -huh. turístico de 2019, con unos primeros meses que están así como un poco como con incertidumbre, con ¿no? ocupaciones medias, eh, dudas, reservas tardías.
2: Uh -huh. Va a ser difícil, se podría recuperar en función de cómo se presente el verano, y esto lo veremos en los próximos meses, una vez que se normalice. Eh, si crecemos en verano por encima de veranos eh, de veranos anteriores que, que cabe esa que cabe esa posibilidad porque sí hay mucha ansia por parte de los mercados emisores de los ciudadanos de los mercados emisores en viajar eh, este verano pues sí que podemos llegar al 90 pero ya digo va a ser difícil pero antes estamos más cerca del 80 que del 90
0: acaba de ganar nadal por cierto que hay mucha gente que, que nos está escribiendo y sabes cómo va el partido cómo va el partido sí, señor Gallego perdone que le haga este, no, este no, no, inciso? No, no es bueno. ha quinto, ganado, no, ha ganado en el quinto set con, con a... el quinto contra Denis mira que eres ruin porque el nombre es complicado Shapovalov es el, es el número 14 con origen israelí eh, pasaporte canadiense y de origen israelí es el 14 el decimocuarto de, del mundo ha ganado Nadal ha costado eh. ha ganado en el en el quinto set perdía ganaba el primero 6-3 ganaba el segundo 6-4 Perdió el tercero 6-4, perdió el cuarto 6-3 y ha ganado 6-3 en el, en, el en el quinto set. Eh, una última cuestión, eh, eh, señor Gallego. Eh, ¿Cómo ve a Canarias desde la distancia? ¿Cuándo recuperaremos los 15 millones de turistas de 2019? ¿Tenemos que aspirar a más?
2: Ojalá lo supiera cuando me convertiría en la bola de una bola de oro. Eh, evidentemente, primero, no, no debemos aspirar a más. Yo creo que esto ya esto es una el tema que, que se ha cerrado sino que tenemos que aspirar a mayor calidad a, me, a, a menos con a mayor eficiencia que eficacia menos me, más ingresos con menos con menos turistas esto es decirlo bueno parece una obviedad porque se viene se viene repitiendo cuándo tardaremos desgraciadamente es que ya no en, en, en los últimos tiempos nos movemos en una eh, circunstancia ahora miren estaban ustedes hace hablando hace un momento hablando de la situación que se está viviendo entre la frontera de Ucrania o Rusia, eso, es, eso es como se caliente un poquito más y ya no hablo de que, de que alguien pase la raya del otro, si simplemente como se calienten las medidas nos podemos ver con el mercado ruso que no es eh, fundamental, pero que sí, que, que suma clientes en nuestro eh, e incluso, perdón, incluso mercado ucraniano nos podemos ver ¿no? que, con que esas plazas desaparecen de, 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 la, de la demanda. Entonces, es difícil saber cuándo Llegaremos a los 15. ¿Es deseable? Pues si son es el número de camas que tenemos, sí. Lo que sí es aumentar, pues no, porque lo único que se consigue aumentando camas es destruir más territorio y, y que haya más competencia y bajen los precios. Rafael Gallego,
0: vicepresidente de la Federación Española de, de Agentes de Viaje. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes y buenos días. Como Una, siempre. Un abrazo Muy grande.
0: 7 y 44. Estas son eh, las consecuencias. Económicas derivadas de, de la pandemia. Una pandemia a la que se trata de, de poner fin. Ayer la Organización Mundial de la Salud decía que estábamos llegando al, al final de la pandemia, pero que no podemos, eh, bajar la, la guardia. Fíjense que, que esta sexta ola, que nos tiene preocupados, nos coge con el 90% de, de la población vacunada. Y, y, sin embargo, en Canarias, en este mes de enero, se ha batido el récord de, de mortalidad. Hemos tenido 200 muertos. Es el mes con más fallecimientos de, de toda la pandemia, ayer, en las últimas 24 horas, otros cinco. aunque lo cierto es que el número de contagios está, está bajando y está bajando en, en toda España. Todos los días, como saben, buscamos la opinión de los científicos más reputados de, de este país, también del archipiélago, y hoy nos atiende Margarita del Val, que es doctora en ciencias químicas, especializada en bioquímica y en biología molecular. Margarita del Val es investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Señora del Val, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: A la que para, tanto, para usted,
0: eh, ¿Ha dicho usted que, que la sexta ola podría extenderse más porque estamos en condiciones mucho menos restringidas de contacto y contagio? ¿Hasta cuándo cree que sufriremos las consecuencias?
8: Pues la verdad es que todavía es muy difícil de decirlo. Esta oleada nos ha vuelto a sorprender y ha sido menos predecible que las anteriores. Esta oleada tiene dos características particulares. Una es la transición de una variante a otra con distintas capacidades de de expandirse y además es una oleada en la cual nos ha encontrado con mucha inmunidad y a la vez eh, está afectando a muchísimas personas, por lo cual se puede extinguir quizás por nuestro comportamiento, en cuyo caso tardaría más, quizás porque acaba infectando a gran parte de las personas infectables y entonces ya no se contagia más. Y en ese caso, pues a lo mejor podría acabar de una manera más abrupta. La verdad es que es muy difícil saberlo y ahora mismo podemos estar probablemente observando la transición en casos de la de los casos causados por Delta a los casos causados por Omicron y cómo está... O sea, ya hemos visto los casos causados por Omicron, casi este despegue tan tremendo de casos, y, y realmente los casos ya no nos indican nada porque bajen, suban, se estabilicen... Todos sabemos que se están haciendo muchísimos menos diagnósticos, pero los hospitales están relativamente estabilizados y quizás esa es la transición de Delta a Omicron. Pero es difícil, es muy difícil saber en qué momento estamos.
0: Uh -huh. Usted ha dicho eh, que Omicron no es tan débil como, como nos creemos. ¿Por qué lo dice?
8: Bueno, pues porque eh, Omicron está, ha encontrado... Omicron lo que tiene respecto a otras variantes es que, como toda todo lo, la vida se ha adaptado a las condiciones y las condiciones de la humanidad han cambiado. Han pasado de ser una humanidad que no teníamos ninguna defensas a una, a una humanidad que teníamos muchas defensas frente a, a Delta, porque eh, estábamos en los países con más suerte y con más recursos muy vacunados y en los países con menos recursos muy infectados. Muchas personas ya que han pasado la infección. Se ha adaptado a ese hábitat de personas que tienen una inmunidad muy potente frente a Delta, sobre todo. Y entonces en ese ámbito se transmite muy bien, porque Delta está neutralizada mucho por los anticuerpos y por la inmunidad celular. Y Omicron se ha escapado de ello. Entonces por eso se transmite mejor, pero en igualdad de condiciones en personas no vacunadas, no tiene por qué tener ninguna ventaja particular. No sabemos todavía los datos porque hay muy pocas personas vacunadas en las que se
0: puede analizar. Señora Del Valle, el presidente de la, de la Organización Mundial de la, de la Salud decía ayer que estamos en la, en la fase final de la pandemia, pero que no podemos bajar la guardia ni confiarnos porque vamos a tener que, que convivir con el COVID. ¿Qué quiere decir no bajar la guardia ni confiarnos a, a estas alturas? ¿Quiere decir que, que deberemos estar con mascarillas unos años, que habrá que vacunarse cíclicamente? ¿Qué quiere decir?
8: Para mí ahora mismo quiere decir esperar unas semanas a saber qué está ocurriendo. Eh, estamos viendo cómo, qué está ocurriendo en los hospitales y parece que hay Omicron en las condiciones eh, de alta inmunidad que tenemos, se está comportando como algo más benigno, pero hay muchos casos también de Omicron y casi son, la proporción de casos es paralela a la proporción de, de variante circulante hace un par de semanas, o sea que por ahí anda, por ahí anda. Y, y la mortalidad eh, hay que ver cómo va retrasada porque se tarda más tiempo en ver, tenemos que verla en las próximas semanas. Sí que sabemos que en las residencias de ancianos se está subiendo de una manera casi en despegue vertical la mortalidad, o sea que que a lo mejor es, es grave, todavía está oleada, no lo sabemos. eso es lo que Por eso cautela, todavía, por eso precaución. Cuando acabe esta oleada, cuando entendamos cómo es Omicron, cuando entendamos eh, el tsunami que nos ha rodeado de Omicron, si ha sido benigno, si ha sido intermedio, si ha sido eh, muy grande o muy pequeño, pues entonces podremos ver qué hacemos. Endémico quiere decir. Eh, que se queda de una manera predecible con nosotros. Y ahora mismo estamos francamente lejos de algo que pueda ser predecible. Es una oleada, como digo, muy, muy extraña. Eh, predecible y normalmente serán oleadas en, en las épocas en que hay más contagios en cuando hay más frío, ¿no? Que es probablemente lo que les ha ocurrido a ustedes en Canarias que, dicen que han tenido la mortalidad más alta de mm -hmm. la pandemia, ¿no? Quizás les ha pillado con menos inmunidad porque antes tenían menos infecciones que otras zonas de España y ha arrasado un poco más cuando hemos encarado las navidades con menos restricciones que ningunas, ¿no? Claro. Entonces quizás ha podido ser eso. Pero todavía no sabemos, ¿se quedará endémico? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que claramente en febrero podremos decir, febrero-marzo podemos decir... ¿Cómo va esto? Habrá infectado a muchas personas y al haber infectado a muchas personas podemos tener una, un escenario parecido al que tuvimos después del verano, que se ralentizó muchísimo en los contagios, aunque iba entrando el frío, tardaron mucho, en, tardó muchísimo en subir, establearon muy despacito y con el verano por delante probablemente más, o sea que a lo mejor hasta el otoño estamos tranquilos, podría ser. Eh, que surja otra variante, no sabemos. El... Eh, podría ocurrir.
0: En el debate, eh, señora Del Val, que se ha abierto en la comunidad científica entre tercera dosis sí o tercera dosis no es necesaria, ¿en qué lado se sitúa usted y qué inconvenientes podría tener una sobrevacunación?
8: Bueno, vamos a darnos cuenta de que es que hemos cambiado radicalmente el panorama que teníamos hace un mes y medio, radicalmente. Omicron es otro, es un virus, es una variante y con un comportamiento muy distinto. Eh, entonces, por lo tanto, lo que decíamos antes de la tercera dosis ahora no le aplica. La tercera dosis eh, estaba, eh, la, las vacunas con dos dosis estaban aguantando muy bien en protección frente a enfermedad grave con Delta. Muy bien, solo había eh, dudas de las personas con inmunodeficiencias y las personas muy mayores. Y por eso se les vacunó con la tercera dosis. Y luego, por precaución, se fue bajando en los tramos de edad, por precaución, porque este virus, con este virus nunca nos podemos confiar. Y sin saberlo, tuvimos la suerte de que por precaución nos estábamos vacunando con tercera dosis eh, y eso nos, nos ha resultado muy útil para Omicron. Porque Omicron con dos dosis la protección ha bajado mucho, la protección que dan dos dosis frente a Omicron ha bajado mucho y con tres dosis se restaura. Entonces, ahora mismo ya no es duda, ahora mismo se restaura la protección con tres dosis y ha bajado mucho con Omicron y ahora tenemos Omicron. O sea que ahora, especialmente para todas las personas de riesgo que son
7: 80, 70, más que 60, más que 50, etcétera, se recomienda la tercera dosis claramente. Eh, buenos días señora del Val, eh, usted ha dicho que eh, el, el alto número, o oh, eso he entendido yo, corríjame si lo he entendido mal, el alto número de, de infecciones eh, podría eh, eh, beneficiar al fin de la, la pandemia, pues si la gente se ha infectado, está inmunizada y no, y no, y no vuelve a coger el virus, pero también por otro lado nos, nos dicen que hay un alto eh, porcentaje de personas que se reinfectan varias veces, sí. o sea que tan, tampoco, ¿no? Vamos a
8: ver, se reinfectan, los que han tenido antes Delta se reinfectan con Omicron porque Omicron ha encontrado el hábitat de propagarse entre las personas que neutralizan a Delta y entonces Omicron se puede, puede campar a sus anchas. Y por eso hay más reinfecciones ahora de las que había antes. Con Delta teníamos muy pocas reinfecciones, era ocasional que alguien dijese que tenía una reinfección. Había reinfecciones, pero eran tan asintomáticas que solo reforzaban nuestro sistema inmunitario. Y eso es lo que yo esperaría una vez que tenemos inmunidad frente a Omicron, que protege frente a Omicron, que deja una inmunidad muy sólida frente a Omicron, eh, que esa nos proteja de, de posteriores infecciones de Omicron, igual que lo hacían eh, la inmunidad frente a Delta, que nos protegía de posteriores infecciones de Delta. Así en esta transición donde ha habido más reinfecciones. Y en ese caso, las personas que ahora se infecten con Omicron, antes quizá me lo ha preguntado, eh, yo creo que no haría falta una tercera dosis inmediatamente. La inmunidad que les queda es muy sólida, es contra la variante que está circulando, muy amplia, reconoce no solo eh, la proteína de la, de la vacuna, la S, sino las demás del virus, y entonces no hace falta una tercera dosis a corto plazo, y al sistema inmunitario hay que dejarle sus tiempos, ¿eh? hay que dejarle su reposo para que madure y, y se consolide una inmunidad sólida.
4: Eh, doctora Del eh, eh ayer leímos una noticia que no está en ningún portal negacionista ni conspiranoico, sino en el periódico ABC, donde dice que el laboratorio de Wuhan eh, modificó virus animales eh, y, y, y creó otros eh, con, con capacidad para infectar a, a, al, al ser humano. ¿no? Pero la lectura de estas noticias, a usted como científica, ¿qué, qué comentario le merece? Qué, ¿Qué reflexión le produce?
8: A ver, en, se se, eh, en, en investigación en virología, eh, con frecuencia se modifican los virus para entender para qué vale cada proteína. Se elimina una proteína, se ve qué función se pierde y entonces se sabe para qué valía esa proteína. Y, y eso se hace regularmente. Aparentemente en Wuhan, por todo lo que se ha sabido hasta ahora, no estaban, tra estaban trabajando con otros coronavirus. Es una zona en que hay muchos coronavirus. Es normal que haya uh -huh. un laboratorio de alto nivel de eh, investigación en coronavirus, pero no estaban trabajando con el coronavirus con más cercano a este. O sea, estaban trabajando con otros mucho más lejanos. Entonces, bueno, pues eso no... Eh, no parece que haya llevado a ningún problema de los que se dicen, ¿no? De, de que se haya escapado del laboratorio. Un fallo de seguridad, de vamos, de lo que se habla. Un fallo de seguridad, ¿no? no. Yo creo que no. Eh, todos los datos decían que no. Pero la, el, el, el analizar los virus y retirarles secuencias o cambiar de secuencias, eso sí que se hace para entenderlos. Es la manera de hacerlo. Una de las maneras.
4: Eh, que se sabe de esta variante nueva que, que, que empieza a ser un poco presente, en, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? Y que dicen que es más... Más contagiosa que, que Omicron, ya llegará una variante que, se, que contagie con la mirada, perdón por, por el chiste, ¿no? Pero ¿se puede se puede ser, puede aparecer una variante aún más contagiosa que Omicron?
8: Bueno, es que Omicron no sabemos si es más contagiosa, insisto. Omicron ha encontrado un hábitat al que se ha adaptado. Y no sabemos si es más contagiosa en personas que no neutralicen a Delta, en personas sin inmunidad, todavía eso no lo sabemos micro se transmite muy bien en aquellas que agarran a Delta... ...y no la dejan multiplicarse, ¿no? Las que tienen una buena inmunidad frente a Delta. Eh, la segunda variante es una variante que parece que está <coughs> poniéndose en Dinamarca... ...es la mitad o algo así de los casos. Eh, se ha detectado desde el principio, desde noviembre se detectó esa variante... ...había estado tranquila, se la estaba vigilando y estaba tranquila... ...no cambiaba sus... ...no, no cobraba ventaja frente a, a la Omicron principal... Y en otros varios países tampoco está cobrando ventaja frente al Omicron principal. Entonces puede ser una cuestión todavía puntual o puede ser, eh, por ejemplo, de que haya habido un brote muy grande entre entre una serie de personas que se haya contagiado mucho y por eso se haya ampliado esta variante, o puede ser eh, que se contagie un poquito mejor. Habría que ver eh, a más largo plazo, ¿eh? porque esto lleva su tiempo observarlo. No es tan distinta de, de esta Omicron, pues de es como primera hermana, ¿no?, y podría ser más contagiosa, bueno, propagar con lo parecida que es, no se podría propagar entre personas con inmunidad a Omicron eh, tan fácilmente, o sea que yo esperaría que no. E insisto, esto no, esta Omicron no necesariamente es más contagiosa que Delta. ¿eh? Hay campo todavía.
7: Eh, señora Delval, eh, eh, ha hablado usted en otras ocasiones del COVID persistente y, bueno, de usted y otros científicos. Eh, ¿hay, algo, eh, ¿Hay antecedentes de otros virus que provoquen este tipo de, como de efectos a largo plazo? Pues sí, lo que pasa es que es muy, es muy difícil conocerlo. Eh, con este virus lo tenemos más
8: claro porque son a corto plazo, eh, es decir, meses, eh, en general meses, y porque nos hemos infectado toda la población humana a la vez. Entonces, cuando de repente toda la población humana a la vez tiene algún tipo de, de síntoma común, pues nos damos cuenta, Y esto tiene que ver con la oleada que tenemos del virus, ¿no? Antes no lo había, ahora sí que lo hay. Pero hay otros virus en los que sí que se ha reconocido las secuelas, por ejemplo, el zóster, que es ese latigazo de un nervio que da a veces por el costado, que da más frecuentemente, según uno va haciéndose más mayor. Bueno, pues eso es el virus de la varicela, que se ha quedado en nuestros nervios, en nuestro organismo, y que décadas después se reactiva y causa el zóster. Eh, la, el sarampión mismo en uno de cada mil niños infectados acaba causando a los diez años una encefalitis mortal o sea que sí, es conocido ahora mismo se acaba de escribir que, para, que el virus de la mononucleosis parece que es un, un componente necesario para que se acabe causando una enfermedad autoinmune, la esclerosis múltiple uno de los componentes, habrá más o sea que sí, es normal que las infecciones causen secuelas, es muy normal no siempre se reconocen, pero es muy normal y este es otro virus que las está causando a corto plazo, incluso a medio plazo,
0: digamos, ¿no?, en meses. Margarita Alba, doctora en ciencias químicas investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, eh, muchísimas gracias por haber estado de la noche al día, muchísimas gracias por haber atendido lo, los micrófonos de Canarias Radio. Un abrazo muy grande. Un abrazo, un saludo, hasta luego. Un saludo. 7 y 58, vámonos a, a conocer la, la situación del tráfico en las dos capitales de provincia canarias César Martel, Las Palmas de Gran Canaria, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Hay lluvia o no hay lluvia? Bueno, ha estado lloviendo durante la noche, si bien ahora tenemos un momento de tranquilidad, nubes y claros en la ciudad de Las Palmas. ¿Y afectación al tráfico?
3: Bueno, realmente ahora mismo tenemos buena, buena situación, lo que es la entrada a la ciudad por la parte baja de la ciudad. Eh, pues bueno, vemos tráfico fluido en toda la extensión de la avenida marítima, en todo su recorrido. Y lo que es la parte alta, una incidencia de un accidente con tres vehículos implicados ha provocado algunas retenciones en el acceso desde la Gran Canaria 23 a los túneles de Julio Luengo, si bien ya los vehículos están fuera del túnel y el tráfico está recuperando la normalidad. El resto
0: de la pía sin incidencias de importancia en estos momentos. César Martín, muchísimas gracias adiós, buenos días a todos buenos días en Santa Cruz de Tenerife colas en la zona de Somosierra eh, hay fluidez en la entrada y salida de, de Santa Cruz de Tenerife eh, por lo menos en la parte de, de 3 de mayo y tráfico denso en la zona de, de la vía de Ronda y bueno, el atasco habitual en la parte de Los Naranjeros y Tacoronte pero a pesar de este tiempo inestable de, de esta lluvia que está cayendo no hay más tráfico de habitual es prácticamente la misma situación de cada día